0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das
1: wunderbar? Ach, Frau von Bralbach, Sie habe ich ja schon ewig nicht gesehen. Wie geht's Ihnen denn?
2: Oh, haben Sie mich erschreckt. Guten Tag, guten Tag. Bitte, was wollten Sie noch einmal? Entschuldigen Sie, ich war gerade etwas in Gedanken.
0: Liesel hatte sich gerade hinter Frau von Bralbach an der Kasse angestellt. Bei Edeka Bujan trifft man eben immer jemanden aus seinem Bekanntenkreis. Jetzt wird aber aus dem anfänglichen Smalltalk ein längeres Gespräch.
1: Wie sagen Sie, jede Nacht? Und das schon seit acht Tagen? Das kann doch wohl nicht wahr sein.
2: Doch, doch. Ja, leider ist es wahr. Deshalb fuhr mir eben ein solcher Schreck durch die Glieder, als sie mich ansprachen. Diese Erscheinung bringt mich in eine solche Verzweiflung. Ich weiß selbst tagsüber nicht, wie mir geschieht. Und wer soll mir da helfen? Ich bin wirklich am Rande des Wahnsinns.
0: Die Geschichte von Frau von Bralbach beschäftigt Liesel den ganzen Tag. Weil sie sich bis zum Abend nicht beruhigen kann, geht sie rüber zu den stolzen Steins und sucht Anke, die Mutter von Alexander und Thomas, auf, um ihr davon zu berichten, was sie heute erfahren hat. Anke hatte sich gerade mit ihrem Buch neben Alexander auf dem Sofa bequem gemacht, freut sich aber trotzdem über den spontanen Besuch und setzt Tee auf.
1: Stell dir vor, sie behauptet, es würde bei ihrem Haus spuken. Nun weiß aber jeder, dass das absoluter Schwachsinn ist. Der ganze Gespensterkram da. Ich fürchte, unsere gute alte Witwe vom Bralbach leidet einfach schon unter... Naja, vielleicht unter Alzheimer? Kennst du dich mit sowas aus? Das ist doch furchtbar, oder? Ich muss zugeben, viel darüber weiß ich nicht. Nur, dass man diese Krankheit im höheren Alter bekommt und dass man dabei vergesslich und verwirrt ist. Aber das ist doch schrecklich, was die dann manchmal so anstellen. Vor allem, sie ist ganz allein in diesem riesigen Haus. Also, da muss man dringend helfen.
0: Anke nickt verständnisvoll und seufzt schwer. Der Gedanke, dass die Witwe von Bralbach an Alzheimer erkrankt sein könnte, bereitet ihr Sorge. Schließlich könnte das bedeuten, dass sie nicht mehr lange lebt. Anke ist Christin und weiß genau, was nach dem Tod mit Menschen passiert, die nicht an den Herrn Jesus glauben. Frau von Prallbach ist genau so ein Fall. Sie wird nicht zu Gott in den Himmel kommen können, wenn sie nicht an den Herrn Jesus glauben lernt und zu ihm umkehrt. Aber für so eine Umkehr muss sie bei klarem Verstand sein. Was, wenn auch das schon zu spät ist? Alexander hat von seinem Sofaplatz aus das ganze Gespräch mithören können. Und er hat genug gehört. Unauffällig stiehlt er sich aus dem Wohnzimmer und trippelt dann leise die Treppe hoch zu Thomas, um ihm alles zu erzählen, was er mitgehört hat. Doch als er fertig ist, schaut Thomas ihn skeptisch an.
3: Und du glaubst im Ernst, dass sie Alzheimer hat? Oder wie heißt das da in der Fachsprache? Demenz. Nein, also... Doch, vielleicht schon. Sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Aber eigentlich glaube ich das nicht. Irgendwie hat sie es ja auch geschafft, Liesel alles der Reihe nach zu erzählen. Wäre sie wirklich schon so schlimm dran, dann hätte sie wahrscheinlich wirres Zeug erzählt. Ich weiß nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich guck mal nach, ob ich eine Beschreibung finde. Wie hieß das nochmal? Demenz. Schreibt man das so, wie man spricht? Ja, glaub schon. D-E-M-E-N-Z Also, hier bei Wikipedia steht folgendes. Eine Demenz ist ein psychiatrisches Syndrom, das bei verschiedenen degenerativen und nicht-generativen Erkrankungen des Gehirns auftritt. Das soll mal jemand verstehen. Lies einfach mal weiter. Der Begriff leitet sich ab von lateinischem Demenz, unvernünftig, und kann mit nachlassender Verstandeskraft übersetzt werden. Demenz umfasst Defizite in kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten.
0: Die Jungs sind nach dem Artikel auch nicht wirklich schlauer. Bei der Masse an Formen und Ausprägungen dieser Krankheit blicken sie einfach nicht durch. Und schließlich ist es ja auch gar nicht sicher, ob Frau von Bralbach überhaupt an einer solchen Erkrankung leidet. Also beschließen die zwei erst zuerst einmal offen zu lassen und weil sich gerade sowieso der Hunger meldet, gehen sie gemeinsam nach unten und gesellen sich zu Liesel und Anke. Die beiden sind immer noch in ihrem Thema.
1: Du Anke, ich würde ihr gerne helfen. Vielleicht sollte ja einfach mal jemand dort übernachten, um sie zu überzeugen, dass da wirklich nichts ist. Aber wenn ich ehrlich sein darf, das traue ich mir selbst nicht zu. Was, wenn es auf einmal doch wahr ist?
0: Als Anke einen Moment zögert, hakt sich Thomas gespielt nichts ahnend, in das Gespräch und fragt, was denn passiert sei. Liesel wiederholt die ganze Geschichte noch einmal in einer Kurzfassung und schaut die Jungs dann ratlos an.
1: Weißt denn Pitt schon davon? Nee, also den habe ich selbst noch nicht erwischt, sonst hätte ich ihm das natürlich schon längst gesagt. Vielleicht würde der mal eine
3: Nachtwache auf der Villa schieben wollen. Und vielleicht könnten wir dann mit. Schließlich ist die Villa
1: so groß, dass Pitt alleine gar nicht alle Räume bewachen kann. Das war ja mal wieder klar, dass ihr euch freiwillig meldet.
0: Anke ist gar nicht so begeistert von der Idee. Aber Alexander und Thomas betteln so lange, dass sie sich dazu überreden lässt, zumindest schon einmal mit ihrem Mann Theo darüber zu sprechen. Siegessicher schauen die zwei sich an. Wenn Pitt dabei ist, erlaubt Papa es sofort. Einige Tage später beziehen Pitt und die Rotmilane, die sich übrigens alle dem Hilfstrupp angeschlossen haben, tatsächlich für eine Nacht die Villa von Brallbach. Mit Walkie-Talkies ausgestattet, verteilen sie sich in drei Zimmern, die in unterschiedlichen Bereichen der Villa liegen. Ehrlich gesagt macht den Rotmilanen die Aktion so großen Spaß, dass sie Mühe haben, vor Frau von Bralbach ihre ernste Miene aufzusetzen. Nach einem ausgiebigen Abendessen Einigen Anweisungen von Pitt und einem gemeinsamen Gebet begeben sich die Detektive auf ihre Zimmer. Doch bevor sie einschlafen können, wird noch lange aufgeregt gequatscht.
3: Anne, Anne, wach auf, Leni, hey, hört ihr das nicht? Mm-mm. Hör mal ist irgendwas. Äh, Sophie, bist du das? Warum schläfst du bei mir? Ich schlafe nicht bei dir. Wir sind bei Frau von Balbach. Psst. Ach, stimmt. Leni, Leni, die Schritte kommen näher. Hast du das? Oh Mist, jetzt höre ich auch. auch. Oh, da ist irgendetwas nebenan. Stell unter die Decke.
0: Leni zieht die Decke auch über Annes Kopf. Während sie und Sophie Todesängste ausstehen, schläft Anne tief und fest und lässt auch noch einen tiefen Schnarcher los. Schnell hält Leni ihr die Nase zu. Wer weiß, was ihnen passiert, wenn sie bemerkt werden von dem Wesen, das da im Nebenzimmer rumschlurft. Anne, die natürlich nichts mitbekommen hat, schlägt jetzt die Augen auf und schaut um sich. Als sie bemerkt, dass ihr die Decke über den Kopf gezogen ist, Will sie diese gerade hastig wegziehen, als auch sie die Geräusche aus dem Zimmer nebenan hört. Sie begreift schnell, wo sie ist und was hier vorgeht. Jetzt pocht auch ihr das Herz bis zum Hals. Sie greift nach Linis Arm. Puh, die Mädel sind also noch da. Hatten sie eigentlich ihre Tür abgeschlossen? Schließlich haben sie nicht wirklich damit gerechnet, dass es hier spuken würde. Sie dachten, das sei alles nur ein Hirngespinst, aber was soll sie tun? Jetzt aufstehen und abzuschließen wäre zu riskant. Anne schickt ein Stoßgebet zum Himmel. In ihrer Angst drückte sie Lenis Handgelenk so fest, dass diese sich qualvoll daraus zu befreien versucht. Da, die Türklinke bewegt sich. Den Mädchen bleibt fast das Herz stehen. Sie wagen kaum zu atmen. Doch die Tür öffnet sich nicht. Dahinter hören sie nur ein leises Murmeln und Schritte, die sich langsam entfernen.
3: Leute, Hilfe, was war das? Ich weiß es nicht, aber wir müssen sofort die Jungs anfunken. Hat jemand von euch die Tür abgeschlossen? Ja, ich. Mir wurde gestern Abend doch zu mulmig und ich habe gehofft, dass dieser Jemand zumindest keine Axt dabei hat.
0: Die Mädels funken zuerst die Jungs und dann Pitt an, der ihnen aber strengstens untersagt, ihr Zimmer zu verlassen. Stattdessen begeben sich die vier Herren der Schöpfung blitzschnell und lautlos auf ihre zuvor abgemachten Positionen, und warten. Auf die Schritte. Halt! stehen bleiben Und Hände hoch! Pitt hat es irgendwie geschafft, sich eine halbwegs echt aussehende Polizeiuniform überzustreifen und hält jetzt eine Spielpistole auf den Eindringling. Als er sieht, dass dieser nur mit einem Taschenmesser bewaffnet ist und auch das schon fallen gelassen hat, geht er langsam auf die Person zu. Noch kann er niemanden erkennen, weil sich der Rabauke mit Hilfe alter bemalter Bettlaken wirklich in ein Gespenst verkleidet hat. Er wollte die alte Frau von Bralbach wohl vereimern und hatte bisher keinen schlechten Erfolg. Doch jetzt zieht ihm Alexander von hinten das Laken runter und schnappt sich auch das Taschenmesser vom Boden. Den Mann, dem sie nun ins Gesicht schauen, kennen sie nicht. Erst auf den zweiten Blick erkennt Thomas, der mittlerweile auch aus seinem Versteck gekrochen ist, eine gewisse Ähnlichkeit zum Enkel von Frau von Bralbach, den sie einmal flüchtig kennengelernt haben. Und da kommt auch schon die zitternde Frau von Bralbach angestarkst.
2: Günther, bist du das? Was in aller Welt bringt dich hierher?
0: Günther also. Jemand, den Frau von Bralbach offensichtlich kennt. Erik, der eigentlich die Polizei benachrichtigen sollte, bekommt jetzt von Pitt die Anweisung, erst einmal abzuwarten. Stattdessen benachrichtigt Erik die Mädchen per Funk darüber, dass die Luft rein ist, zumindest von Gespenstern. Als Anne, Leni und Sophie bei ihren Kollegen ankommen, schaut der Mann immer noch beschämt zu Boden. Dann bricht Pitt das Schweigen und lädt alle ein, ins Wohnzimmer zu gehen. Günther, der sich anfangs weigert, wird von Pitt sanft hineingeschoben und muss sich setzen. Jetzt schauen ihn alle an und warten auf die Erklärung, die er ihnen schuldet. Doch Günther braucht eine Zeit, um sich zu überwinden.
4: Es tut mir leid. Es es tut mir wirklich leid. Ich verzichte ab jetzt freiwillig, aber lass mich gehen.
2: Günther, Kind, was redest du denn da? Worauf verzichtest du? Und warum kamst du überhaupt auf diese Weise in mein Haus?
4: Die Rotmilane
0: schauen einander schockiert an. Günther ist also wirklich der Sohn von Frau von Brallbach? Wie hat er es gewagt, seiner Mutter so einen Schrecken einzujagen?
4: Seit dem Streit damals mit Papa, wo ich ausgezogen bin, da wollte ich euch beide nie wiedersehen. Aber... »Als mein Sohn dann geboren wurde, habe ich verstanden, was ein Vater für sein Kind empfindet. Aber ich war zu stolz, den Kontakt wiederherzustellen. Stattdessen habe ich nur hin und wieder mein Kind hergeschickt, damit auch du etwas von ihm hast. Und naja, vielleicht hätte ich auch am Ende was davon gehabt. Doch ich wusste auch, dass du dich mit Erika viel besser verstehst. Und ich dachte, dass du nur sie in dein Testament aufnimmst, dass sie alleinige Erbin sein wird.« Ich wollte auch etwas abbekommen und jetzt ist alles vorbei. Lass mich einfach gehen, ich kann diese Schande nicht ertragen, auch noch vor diesen Kindern hier.« Als Günther aufsteht und gehen möchte, hält
0: ihn zurück und drängt, ihn weiter zu erzählen. »Was hat Sie denn
5: dazu gebracht, hier als Gespenst das Haus unsicher zu machen und zu riskieren, dass Ihre Mutter fast einen Herzinfarkt
4: erleidet?« »Ich habe das Testament gesucht. Ich wollte es fälschen und austauschen.« doch bisher bin ich nicht fündig geworden. Dieses Haus ist ja auch riesengroß.
2: Aha, das wolltest du also. Wieder dasselbe Spielchen wie vor 30 Jahren. Pah! Geh mir aus den Augen, verschwinde, du verlorener Sohn! Stopp!
5: Frau von Bralbach, beruhigen Sie sich bitte. Ja, Günther ist in der Tat ein
0: verlorener Sohn. Aber auch Sie sind in den Augen Gottes eine verlorene Tochter. Peter hat etwas Mühe, die erhitzten Gemüter zu beschwichtigen. Doch die Roten Milane beten derzeit im Stillen, dass Gott ihm die richtigen Worte schenkt und dass die von Bralbachs sich beruhigen. Und tatsächlich, nach wenigen Minuten geben sie, eher gezwungen als freiwillig, auf.
5: Wisst ihr, mir ist heute Nacht wieder eine Wahrheit ganz wichtig geworden. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die sich um ihr Erbe streiten. Dabei ist Geld so vergänglich und es ist nur auf ein paar Jahre des menschlichen Lebens begrenzt. Und dann gibt es auf der anderen Seite einen, dem die ganze Welt gehört, dessen Erbe sogar über das Leben auf dieser Erde hinausgeht und der für alle genug hat. Das ist Gott. In seinem Wort schreibt er, dass alle, die ihm glauben und ihn in ihr Leben aufnehmen, seine Kinder werden. Das steht so in der Bibel. In Johannes 1, Vers 12 und in Römer 8, Vers 17 wird noch einmal explizit die logische Konsequenz genannt. Da heißt es, wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch an seine Herrlichkeit teilzuhaben. Seine Herrlichkeit ist der Himmel, von dem uns die Bibel auch berichtet. Das ist so unglaublich, den Himmel vererbt zu bekommen. Und dann streiten sich die Menschen auf der Erde um Dinge, die sie nicht einmal mit ins Grab nehmen können. Das verstehe ich nicht.
0: Pitt hat Recht. Wir Menschen denken oft nicht daran, dass es noch ein Leben nach dem Tod gibt. Und zwar mit viel größeren Dimensionen. Deshalb beschäftigen wir uns oft damit, berühmt oder reich zu werden. Doch Geld und Ehre halten nicht einmal mit Garantie bis zum Ende dieses Lebens. Beides kann einem über Nacht abhanden kommen. Vom Erbe Gottes steht dafür aber in 1. Petrus 1, Vers 4, ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Bist du auch schon ein Kind Gottes, das auf dieses unvergleichlich große Erbe hofft?